0: Ocho de la mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya 7 de julio, San Fermín, y el día viene diciéndole adiós a las tormentas. El tiempo recupera la calma después de una situación de inestabilidad. ...que alcanzó ayer su punto culminante... ...con las tormentas más fuertes de los últimos días... ...especialmente en Teruel... ...pero también en otras muchas zonas del noroeste... ...y centro peninsular... ...en Madrid a partir de las 3 de la tarde cayó una... ...cayó, bueno, hasta granizo... ...una auténtica barbaridad... Eh, hoy quedarán nubes en el País Vasco... ...y también en Navarra... ...el viento soplará de levante... ...con algunas rachas fuertes... ...en el sur de Andalucía... ...y en el resto de España... ...volverán a recuperarse algunos grados... ...hoy en La Coruña 24 de máxima... ...30 en Barcelona... En Bilbao otros 24, en Madrid 33 y en Valencia esperamos para este jueves... 30 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, varias cositas. Uno de ellos, amenaza sindical, alza de sueldos con el IPC o si no, otoño caliente. Sí, hay una guerra sindical, sí, o es lo que se plantea, una guerra sindical si sí, no se garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores sin tapujos. Ayer las dos principales organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras, volvieron a lanzar una advertencia a la patronal y a la propia ministra de Asuntos Económicos. Ambos los sindicatos se niegan a renunciar a una subida salarial en el entorno del IPC y advierten de un otoño tenso pleno de conflictividad laboral con huelgas y manifestaciones si se siguen oponiendo a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Los empresarios también se mantienen inamovibles a sus postulados. No niegan que los sueldos tienen que subir, pero dicen sin revisiones automáticas que generen un estadio mayor de inflación. Ayer Nadia Calviño no lograba desencallar ese pacto de rentas y mientras tanto Yolanda Díaz se ponía de nuevo de parte de los sindicatos y acusaba a la patronal de bloquear las subidas salariales mientras la inflación sigue al alza. Para elevar aún más la tensión, la vicepresidenta volvía a reclamar una revisión del salario mínimo interprofesional. Esto es lo que dice eh, ese refrán castellano. ¿No quieres caldo? Pues toma dos cazas. El otro... Eh, dos cazas. Eh, el otro gran asunto, el tema de, de la energía. Bueno, Europa dice que la nuclear y el gas sí son ya energías verdes. Eh, Bruselas reconoce que ni el gas ni la energía nuclear pueden considerarse como neutrales... ...en su acción sobre el medio ambiente... ...pero defiende su papel como actividades de transición dentro del proceso de descarbonización de la economía que sirva como puente al despliegue masivo de las energías renovables. La Comisión Europea establece como plazo el año 2030 para seguir invirtiendo en gas y plazo 2040 para seguir invirtiendo en la nuclear. Aquí Francia defiende contra viento y marea la energía nuclear y se opone al gas. Alemania hace todo lo contrario y España se ha situado en el bando de los contrarios a la propuesta del Ejecutivo Comunitario. Esta votación además ha supuesto todo un mazazo para los los grupos medioambientalistas que se habían congregado en la ciudad francesa de Estrasburgo donde tuvo lugar la votación y donde han abucheado en el hemiciclo a los eurodiputados tras conocerse ese resultado final. Hay una buena noticia, el PIB turístico que roza ya la normalidad y niveles pre-COVID. Ayer tour mejoraba sus expectativas para el sector en 2022 frente a la previsión que ya tenía el pasado mes de abril. Estima que la mejora del segundo trimestre y las buenas perspectivas de la temporada de verano llevarán al sector a ingresar 150.000 millones de euros este año. Es un 98% de la facturación del año 2019. Regresar a cifras pre-COVID es muy positivo para la industria del turismo, muy castigada por la pandemia, pero también es muy positivo para la economía del país, para la economía en su conjunto. Y en los mercados, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el oro pierde esplendor y cae a mínimos de nueve meses. Ha perforado los 1.800 dólares. Esto es que hay recesión a la vista. Hay que recordar que el oro llegó a tocar los 2.050 dólares la onza el pasado mes de marzo. Eh, ojo también al dólar. El dólar ...se aprecia y el euro se deprecia... ...el euro ha perdido un 12% de su valor frente a la moneda norteamericana. En lo que va de julio, la moneda continental se deprecia solo un 2,3% y aquí afectan varias cosas. Eh, los tambores de recesión más acusada en Europa que en Estados Unidos, la subida de tipos de interés con mayor ritmo en Estados Unidos que en Europa y también ese, esa crisis energética que nos está afectando mucho más en Europa que a Estados Unidos. El petróleo también está bajando, ha vuelto a desinflarse y es por el mismo motivo, porque ha hay síntomas o hay señales de una desaceleración intensa de la economía a nivel global y más en Europa. Se lo contamos. Uf, el día viene cargadito. Es eh, jueves y vamos ya con los titulares del día.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: El Parlamento Europeo aprueba la clasificación de Bruselas para considerar el gas y la nuclear como energías verdes.
2: Era una de las peticiones de países como Francia o Alemania. El Consejo Europeo aún puede rechazar esta propuesta, pero necesitaría el voto contrario de 20 de los 27 países del bloque. La medida surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2023.
0: La Reserva Federal no descarta subidas de tipos más altas que las aprobadas hasta ahora.
2: Las actas de la última reunión recalcan que la lucha contra la inflación es el principal objetivo a a riesgo de una ralentización de la economía. Su presidente Jerome Powell ya anunció que probablemente se apruebe un aumento de 50 o 75 puntos básicos en la próxima reunión de los días 26 y 27 de julio.
0: Calviño pide a los agentes sociales un pacto de rentas a tres años para contener el impacto de la inflación.
2: La ministra de Economía considera esencial que los márgenes empresariales no se amplíen y los salarios crezcan de forma moderada para hacer frente a la escalada inflacionista.
3: En este contexto, desde el Gobierno pensamos que un acuerdo a tres años vista, hasta 2025, de moderación de las rentas empresariales y salariales, es la contribución que necesita la economía española del diálogo social. Siguiendo con esa tónica de responsabilidad y de compromiso con el país que han demostrado los sindicatos y los empresarios en estos dos años.
2: La vicepresidenta primera apuesta también por incluir en el pacto de rentas la subida del salario, el salario mínimo interprofesional.
0: Comisiones sobre y UGT exigen a la patronal que los convenios colectivos garanticen el poder adquisitivo de los salarios.
2: Y auguran un otoño de mayor conflictividad social. Si la COE se mantiene en la cerrazón, dicen, de no querer pactar un acuerdo salarial que permita garantizar el poder adquisitivo de los Trabajadores.
4: Sería bueno poder resolver pacíficamente los convenios porque hubiera un acuerdo guía que marque subidas salariales y que marque que en el plazo de este año y los dos que vienen los sueldos no vuelven a pagar el pato de la crisis. Es la
1: COE la que no tiene una posición razonable. Es razonable que queramos mantener el poder adquisitivo de nuestros salarios. No estamos pidiendo más, estamos pidiendo que la situación de los salarios ...continúe en la situación en la que ha estado el año pasado... ...es decir, que podamos indesar la inflación".
2: Unai Sordo y Pepe Álvarez siguen pidiendo una revalorización salarial del 3,5% para este año, del 2,5% para 2023 y de dos puntos para 2024, acompañados de una cláusula de revisión salarial.
0: La Alianza para la Excelencia Turística prevé un verano similar a los niveles prepandemia, aunque con un caos importante en los aeropuertos.
2: Esperan recuperar en un 98% el PIB turístico de 2022, el 98% de los niveles de actividad de 2019. Esto también supondría en el en más de 10.000 millones las previsiones realizadas por la patronal en su último informe presentado en abril fruto de esa fuerte explosión de la demanda que también creen que esto provocará caos importantes en los aeropuertos el vicepresidente ejecutivo de la patronal José Luis Zoreda considera urgente que se mejore la dotación de controles en las fronteras
5: pero con bastantes incertidumbres aunque los empresarios que nos responden ven la botella todavía más llena que vacía que es urgente e imprescindible que se amplíe la dotación para mejorar el control de las fronteras y no generar las enormes colas que todavía se están generando
2: últimamente.
0: En la agenda del día de hoy conoceremos las actas de la última reunión del Banco Central Europeo.
2: Una sesión sin referencias macro y en el ámbito empresarial, de nuevo un día más de viviendos en España. Acciona, Robi, Aplus, Enagas o Repsol son las que remuneran al accionista. En Estados Unidos se publica el informe ADP de empleo de junio y la balanza comercial del mes de mayo.
0: Los mercados avanzan de forma moderada tras conocer las actas de la Reserva Federal.
2: Una sesión en la que el verde se impone en las plazas asiáticas, el Hansen de Hong Kong, la única plaza que contiene Continúa en negativo, está, in, está aminorando sus pérdidas, ahora mismo son del 0,14%. Números verdes en el sur coreano en el nique de Tokio, en el índice de Shanghai, una jornada en la que los futuros en Wall Street anticipan subidas, ahora mismo el 0,3%, continúa bajando el precio del petróleo, el Brent se sitúa ligeramente por encima de los 100 dólares y el West Texas vuelve a estar por debajo de este nivel de los 100 dólares, 98,34. En las divisas el euro muy a la baja frente al dólar, de nuevo en los mínimos de los últimos eh, 20 ejercicios, un dólar 0,210 centavos y hasta ahora los futuros en las principales plazas europeas apuntan con fuertes subidas, más de un punto porcentual para Londres, París, Frankfurt, Milán o el IBEX 35, un IBEX 35 que va a comenzar la sesión desde los 7.848 puntos después de perder ayer un leve 0,14% desmarcándose del resto de plazas del viejo continente.
0: Y un asunto más para completar los titulares de este jueves 7 de julio. Miembros del gabinete de Boris Johnson acuden a Downing Street para pedirle su dimisión. Le
2: han comunicado que han perdido su confianza, la confianza del partido y que de esta manera no puede continuar en el cargo. El primer ministro por ahora rechaza dimitir a pesar de la cascada de dimisiones en su gobierno. Es mi trabajo continuar y cumplir con el mandato para el que fui elegido, decía Boris Johnson en el Parlamento Británico ayer. Hoy Hoy mismo podría hacer nuevos nombramientos. Más de 30 altos cargos han dejado esas referencias, esos cargos en bloque.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. ¿Necesita comprar, vender o alquilar una vivienda o local? Pues elija confianza y transparencia. En Antilla Grupo Inmobiliario llevamos 25 años asesorando a nuestros clientes que son nuestro mejor aval. Conozca todos nuestros centros en antilla.es o llámenos al 91 826 1816 Ah, también puede ganar una buena misión trayendo a un amigo o familiar. Antilla Grupo Inmobiliario, su mejor aliado.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: Chicos, vamos. ¿Estáis
3: listos? Vamos. Sí, mamá, ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla,
7: abrigo para la expedición polar, un... No sé qué es, pero seguro que nos servirá. <risa>
8: Acércate a la naturaleza, ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada.
9: Compra online en faunia.es. Hola, soy Javier
1: García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I.
0: Un programa que deja las cosas en su sitio.
1: Di que nos escuchas. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
3: Gas. El Parlamento Europeo ha aceptado el gas y la energía nuclear que se consideren como sostenibles durante ese periodo de transición a las renovables tal y como propone la Comisión Europea. Con 278 votos a favor, 238 en contra y 33 abstenciones, no ha prosperado esa objeción de esas futuras reglas de la llamada taxonomía que pretende orientar las inversiones financieras en la Unión Europea hacia actividades económicas sostenibles. Luxemburgo y Austria ya han anunciado su intención de llevar ante el Tribunal Europeo de Justicia la propuesta de Bruselas al considerar de dudosa legalidad que el gas y la nuclear formen parte de la política de finanzas sostenibles de la Unión Europea. Aunque ahora la última palabra la tiene el Consejo de la Unión Europea, que aún puede rechazar el enfoque del Ejecutivo Comunitario si antes de la medianoche del 11 de julio se oponen el 72% de los países, es decir, el 20 de los 27. Y esto sí, el Consejo, si no el Consejo no lo objeta, quedará precisamente aprobada.
0: 15 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, vamos con la entrevista Capital. Hoy vamos a mirar al sector turístico que ha colgado el cartel de casi lleno prácticamente en toda España. Hay una gran demanda nacional y también una gran demanda internacional que sobre todo la hemos visto y la estamos palpando desde el pasado mes de marzo. Don José Luis Zoreda es vicepresidente ejecutivo de Esteltur. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eh, ¿Volvemos a niveles prepandemia? ¿Perdón? ¿Que volvemos a niveles prepandemia?
5: Bueno, vamos a ver. Estamos en una coyuntura donde una huracán de aire fresco nos ha llegado de manera bastante imprevista a partir del mes de marzo, que sí nos hace pensar que si no se tuercen las cosas en el último trimestre del año eh, podríamos llegar a cerca de un 98% de la actividad que tuvimos en el año 2019, que es el último año realmente con el que nos podemos comparar el último año normal. Por lo tanto sí nos estamos acercando en cuanto a facturación en cuanto a actividad, en cuanto a nivel de demanda turística. No tanto así en cuanto a resultados, porque las empresas turísticas no son ajenas en su gestión de costes a la enorme inflación y a todos los sobrecostes uh -huh. que están teniendo. Pero en términos generales sí que podemos decir que desde el punto de vista de demanda va a ser un año próximo al último del 2019.
0: Porque la demanda está tirando, ¿no? Hay cierto furor por viajar en todos los segmentos, en viajes familiares, en viajes de ocio, en viajes también de negocios y congresos, ¿no? Se está notando desde el pasado mes de marzo que había una demanda embalsada y hay ganas.
5: Sí, la verdad es que algún empresario con el que tuvimos la oportunidad de hablar recientemente decía que estaba como percibiendo en sus establecimientos una llegada creciente de turistas como si no hubiera haber un mañana. Uh -huh. Y bueno, si esa demanda es balsada, eh, de repente se ha disparado en la medida que han... Se han restringido, perdón, se han, se han levantado todas las restricciones en Europa, los niveles de vacunación en toda Europa ya dan un escenario bastante consistente y España pues, ha seguido presentándose como un destino seguro y por lo tanto la suma de todos estos elementos con un ahorro eh, y una demanda embalsada ha hecho que se haya disparado la demanda, como usted muy bien decía, desde el mes de marzo.
0: Me decía que está preocupado por los costes. Los costes se están incrementando también en todos los segmentos.
5: Sí, claro, los costes, eh, las empresas turísticas no son ajenas a muchos de los costes que están subiendo, los costes energéticos, los costes alimenticios, incluso en algún caso también los costes laborales, eh, y los empresarios apenas están pudiendo trasladar a precios alrededor de un 24% de esos sobrecostes. Por lo tanto, eh, por cada unidad vendida, que es cierto, eh, tienen un 24% de costes solamente o sobrecostes que han podido trasladar a los precios. Eso lo que hace es mermar sus márgenes y mermar sus resultados.
0: Uh -huh. Aún así, los precios que pagamos los consumidores finales también se están encareciendo. ¿No existe el riesgo sí. de que ese encarecimiento o el que ustedes intenten trasladar parte del de aumento de costes al cliente final pinche esta euforia?
5: Sin duda, los precios tienen un límite. En cualquier caso, los precios al final los marca la ley de la oferta y la demanda. Pero cuando a veces se compara eh, la subida de precios del sector turístico, se hace, y yo creo que esto es bastante poco riguroso, con los del año pasado. Eh, que Técnicamente sería lo correcto, pero en este caso es un análisis muy poco fiable, porque el año pasado hubo un descalabro de precios, un descalabro de actividad. El año pasado se dejaron de ingresar casi 70.000 millones de euros en España turísticos. Los precios subieron perdón, bajaron cerca del 20%. Por lo tanto, en estos momentos hacer comparaciones 2022-2021 pues no son muy exactas ni son muy precisas. Lo que hay que hacer es con relación al año 2019, que es el último año normal. Si hacemos esa comparación de subida de precios, todos los precios de la economía en general española han subido un 10,5%. Los del sector turístico se han quedado en un 6,5%. Con lo cual, eso es un promedio, los que más han subido los precios son los hoteles, que están en torno a un 8%, y, sin embargo, tienes las líneas aéreas que todavía no han llegado a recuperar los precios que tenían en el año 2019. En síntesis, sí se están subiendo los precios, como no podían ser menos, primero porque partían de un escenario bajísimo en el año 2021, y segundo porque se están acusando unos sobrecostes operativos crecientes que hay que tratar ¿eh? en la medida de que comercialmente sea posible de trasladarlos a precio porque si no las rentabilidades bajan
0: Hay otra pata que me interesa y es el empleo, ¿en qué nivel está el empleo del sector turístico? ¿Se han recuperado niveles prepandemia? ¿También hay apetito por la contratación?
5: Vamos a ver. Efectivamente, es otra prueba de 9 que cierra un poco el análisis. El uh -huh. empleo al, al mes de junio ya se ha recuperado uh -huh. prácticamente los mismos niveles que tenía prepandemia. Pero con un elemento eh, muy favorable desde el punto de vista de lo que supone la vocación empresarial en el sector turístico por mejorar el empleo. Se han mejorado 46 puntos. Uh -huh. La provisionalidad, la temporalidad. De nuevo... Somos el sector que en este año, desde que se ha entrado la reforma laboral, más ha vencido la temporalidad con eh, las nuevas fórmulas y las nuevas contrataciones que ha ido optando el sector turístico. Con lo cual, la buena noticia es que efectivamente hemos llegado a los niveles de contratación prepandemia y además hemos mejorado 46 puntos lo que era la temporalidad del sector. En cuanto a las dificultades que todavía existen y son ciertas, para poder encontrar personal adecuado primero eh, no es una cuestión eminente y única española sino que es una, una, un problema que está acusándose en toda Europa eh, no hay más que ver todos los problemas enormes que estamos teniendo en aeropuertos en, en distintas partes de Europa porque el sector turístico al haber tenido un bajón tan considerable en toda Europa en los últimos dos años tuvo que hacer reducciones fuertes de personal ahora se ha encontrado con una recuperación mucho más acelerada de la prevista y se está encontrando uh -huh. con dificultades de poder encontrar personal adecuado. Uh -huh. Y por terminar donde en España más se está acusando esta problemática de las dificultades de personal para el sector es en las islas básicamente en los archipiélagos y muy especialmente en Baleares donde encontramos muchísimas dificultades de personal de temporada que quiera ir, no tanto porque la retribución uh -huh. y el sueldo no sea acorde a sus expectativas uh -huh. sino porque se ha disparado los precios del alojamiento porque han vuelto a irrumpir de una manera escandalosa las viviendas de uso turístico, Ajá. situando los precios de los alquileres fuera de la oportunidad del mercado laboral. Esto disuade que mucho personal de temporada de la península que iba a trabajar a las Menorcas, Ibizas, Baleares, pueda encontrar un lugar digno o con el sueldo muy correcto que tenía en mente pueda pagarse un alojamiento acorde.
0: Así que el sector mejora adecuadamente, pero hay algunos puntos que deberíamos superar. Uno de ellos, el tema de los alojamientos turísticos y el otro que le preocupa mucho a usted, ayer lo escuchaba en la rueda de prensa, es el tema de los aeropuertos y, y, y la necesidad de eh, dotar con mayor controles y más personal para que no se produzca ningún caos ¿no? y, y que todo fluya bien, ¿no? Bien. Mm.
5: Es correcto. Quizá no supe expresarme mm. adecuadamente o la percepción que ha mm. traducido de la prensa era como que este el Tour eh, denuncia eh, una gestión mm. caótica de los aeropuertos. No, no es así. Mm. Es decir, en absoluto. Es decir, no es nada que podamos imputar al, al gestor aeroportuario AENA, sino dentro del contexto que subliminalmente planeaba la respuesta, que era menudo caos, y eso sí que son caos, en los aeropuertos de Schiphol, en los aeropuertos de Gatwick, en aeropuertos ingleses, donde por falta de personal hay huelgas constantes y continuas, hay reducciones de pilotos, hay reducciones de capacidad de auxiliares de vuelos, hay problemas en las facturaciones. Cuando llegas a España y dentro de ese contexto liminal, el único problema que tenemos, que lo hemos tenido, pero afortunadamente se está resolviendo, pero no hay que poder bajar la guardia, es en facilitar con la mayor fluidez los tráficos y los tránsitos por aeropuertos de todos aquellos ciudadanos que requieren una atención policial, un control policial superior a lo normal, los extra Schengen y dentro de los europeos, todos aquellos que tienen en esta época del año una mayor demanda de turistas ingleses, como son los aeropuertos mediterráneos y algunos de las canarias, lo que el mensaje que trataba de trasladar es lo que tenemos que evitar es que en España ¿sí? se nos pueda convertir en algunos aeropuertos puntuales algo caótico en la gestión sí. exclusivamente ¿sí? de estos tráficos y de estos tránsitos, porque esto si a lo mejor lo superpones al cliente que viene de, de, de Gatwick, que ha tenido que esperar dos horas en el aeropuerto, que se le ha retrasado la salida y llega a España y se vuelve a encontrar con un cuello de botella al final te quedas con la percepción del único o del último de los inconvenientes. Y España tiene que poder seguir brindando en sus aeropuertos la mejor imagen, tanto a los que llegan como a los que
0: regresan. Claro, es que ese turista dice el año que viene no vuelvo, me voy a otro sitio que y además es que España eh, puede dar una imagen y debe dar una imagen mucho mejor eh, por nuestra economía, nuestro país y este sector que es una auténtica joyita. Don José Luis, si bueno, algo podemos presumir en
5: España hmm. ¿hmm?
0: que de, de, es
5: tener unas instalaciones hmm, sí. magníficas y por sí. lo tanto no quisiera que acentuáramos sí. el problema de los aeropuertos como un problema de gestión de instalaciones. No. Es un problema puntual de esa sobrebanda de ingleses no nos colapse en unos ciertos ya. momentos estas instalaciones de primera.
0: Don José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de ExcelTour, muchísimas gracias. Eh, me encanta escuchar que vamos por el buen camino, que recuperamos niveles, que quedan cosas pendientes, pero el sentimiento es bueno. Enhorabuena a seguir Porque trabajando cuesta. y que tengamos una muy buena temporada de turismo en cuanto a turistas, en cuanto a ingresos, en cuanto a calidad y en cuanto a imagen. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Un lujo hablar con usted. Gracias. gracias. Hasta pronto. Oh.
1: Este verano en Cine Yelmo no te puedes perder. Tengo que averiguar
5: quién soy. Thor, Love and Fam. Mis días de superhéroe han terminado. Consigue
7: tus entradas
1: en nuestra app o en yelmocines.es y disfrútala en todos los formatos disponibles. Todos los dioses morirán. Recuerda, Thor, Love and Fam. Ya en Cine Yelmo.
0: Tiempo de tertulia, tiempo de análisis, de reflexión Hoy con Eduardo Breña Eduardo, ¿qué tal? Buenos días
4: Muy buenos días, Susana Bueno, Encantado, colócate bien el
0: micrófono, pero antes de empezar a hablar No durante, no durante, que les voy a poner aquí lecciones Que parecemos nuevos Buenos días,
9: buenos días, Susana
0: Carlos y ¿qué tal? Buenos días
9: Muy buenos días, Susana Ha uh -huh. llovido, ha es verdad, quitado lo decíamos, un poquito sí, calor. el calor y bien. Bueno, ha llovido, bien. ¿no?
0: Ayer cayó todo en Madrid Ha granizado, ¿eh? sí, yo una
9: tormenta <risa> Pero bueno, después de la tormenta siempre Bien viene. la calma. calma. Eso dicen. Eso
0: y nos acompaña Javier Niederleiner. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana. Que venía días. emocionado con lo de Rafa Nadal. Sí, ¿eh? sí,
8: claro. Buenas noticias. Tú decías lo del PIB turístico, que es una magnífica noticia, sin ninguna duda. Y además gana Rafa Nadal. ¿Qué más queremos?
0: Oye, lo del turismo, eh, Carlos. Eh...
9: Pues, hombre, es una muy buena noticia. Y es una noticia eh, que para España, además de buena, es que es muy necesaria. Porque después de dos dos años, eh, bueno, hundido totalmente, uno de los pilares fundamentales de España como es eh, el turismo pues que ahora estemos despegando y además despegando eh, con una tasa de ocupación hotelera eh, pues eh, realmente, bueno, pues con niveles, ya lo hemos dicho, no eh, prepandémicos, pues es muy de celebrar. Y es muy de celebrar porque eh, es un motor importante para la economía, para el propio empleo. Y lo que hay que esperar es que el pico del verano eh, no solo eh, se quede ahí, sino que en el resto del año la ocupación pues eh, tenga estos niveles.
0: ¿no? Claro, eh, al yo de la subida de precios, todo lo estamos notando cuando reservamos nuestras vacaciones o apartamento, Hombre. hotel o el avión o bueno, ya en el llenar el depósito de gasolina ni lo cuento, <risa> que nos han subido los precios. Y decía eh, José Luis, el responsable de, de Excel Tour, oye, es que esto no hay que compararlo con el año pasado, sino con 2019 y a nosotros también los costes nos han nos subido subes. a doble dígito, más del 20%.
8: Sí, no, no, no queda más remedio, lógicamente el sector servicios tiene que repercutir todo lo que le ha subido los costes de sobre todo fundamentalmente fíjate yo hablo mucha gente como tal sobre todo la energía eléctrica ¿eh? es un coste que pasa como un poco nos centramos en los carburantes no 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 la subida de verdad para todo el sector servicios es el coste de la energía eléctrica cualquier bar cualquier establecimiento han tenido subidas de más del doble en el gasto de electricidad y un establecimiento gasta muchísima electricidad no bueno han tenido han, logra, han intentado contener los costes todo y repercutirlos lo menos posible a los precios, porque saben que esta temporada es clave, ¿no? Eh, la gente está muy por la labor de, de como se dice vulgarmente, de, de dejarlo todo, estas vacaciones porque llevan dos años sin vacaciones, ¿no? Entonces es un año realmente importante y el sector servicios yo creo que está, está haciendo lo posible para que no sea una desgracia que los precios ahoguen esta subida de este año.
0: Claro, nos contaba aquí un auténtico furor de demanda nacional y demanda internacional, porque todos nosotros estamos diciendo que nos quiten lo bailado, ¿no? Lo bailado, lo comido y lo bebido, que luego ya en septiembre vendrán curvas pero de momento vamos a disfrutarlo.
4: Bueno, es que nosotros no tenemos la responsabilidad, Susana, ni uh -huh. tú, ni ninguno de mis con, compañeros con tertulios, ni ninguno de los oyentes, tenemos la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias. Evidentemente hay que actuar y hay que actuar rápido. Eh, aunque sí que es cierto que cuando muchas veces se habla de la tormenta perfecta, yo soy cauto, porque las tormentas perfectas suelen aparecer sin que se sepa. Ah, Recordémonos de la quiebra de Lehman Brothers, la subprime, es decir, algunas cosas eh, que son muy perjudiciales para la economía global aparecen como un champiñón. Es decir, es el resultado de una concatenación de hechos. Ahora sí que es cierto que todos los hechos que estamos viviendo pueden producir eh, una recesión. Y hay que adoptar medidas. Yo creo, francamente, que quizás a lo mejor lo, lo más deseable sería que la Unión Europea se adoptasen medidas eh, urgentísimas para no depender de los combustibles fósiles eh, y no ser tan dependientes precisamente de ese alza de precios que se puede esperar en, en invierno, que es un poco, yo creo, que a lo que te referías. En invierno lo que más me preocupa es el precio de la energía, por lo que hablamos, subida de inflación, etcétera, etcétera. Se pueden acometer, yo creo, que medidas y, y es lo que hay que hacer.
0: Bueno, entre las medidas, un pacto de rentas. Quiero que escuchéis a Calviño y quiero que escuchéis también a los sindicatos que amenazan con un otoño caliente.
3: Vamos a apoyar y a ayudar a que se produzca ese pacto teniendo en cuenta todas las medidas que ya hemos puesto en marcha desde el gobierno para la contención de los costes de la energía y para el mantenimiento de las rentas de los colectivos vulnerables y los sectores más afectados.
4: Sería bueno poder resolver pacíficamente los convenios porque hubiera un acuerdo guía que marque subidas salariales y que marque que en el plazo de este año y los dos que vienen los sueldos no vuelven a pagar el pato de la crisis.
1: Es la COE la que no tiene una posición razonable. Es razonable que queramos mantener el poder adquisitivo de nuestros salarios. No estamos pidiendo más, estamos pidiendo que la situación de los salarios continúe en la situación en la que ha estado el año pasado. Es decir, que podamos indesar
7: la inflación.
0: ¿Qué te parece la postura de los sindicatos, Carlos?
9: Vamos a ver, los sindicatos eh, muchas veces parece que, que miran para, para otro lado. O sea, en el pacto de rentas yo creo que es eh, necesario en los tiempos que ahora mismo nos tocan vivir. También es verdad que el pacto de rentas, eh, a mí me falta un, eh, un tercer actor, eh, empresarios, sindicatos y el gobierno. Y, a, y el gobierno eh, puede incidir en rebajar la presión fiscal y los costes de eh, bueno pues seguridad social, etcétera que no asfixien, por otro lado, también a los empresarios. Con ese tercer actor, con esa tercera pata, pues yo entendería que ese pacto de rentas podría eh, ser necesario y podría ser oportuno. ¿eh? Pero los sindicatos muchas veces miran a una realidad que no es la que estamos viviendo.
8: Más de lo mismo, más de lo mismo. Los sindicatos eh, son absolutamente populistas, absolutamente vendidos al gobierno, eh, que es, porque es la mano que les da de comer, ¿no? Entonces no tienen ni viven a esos ajenos. No saben que si tú haces que bueno, ahora pero están mismo... están
0: amenazando con un otoño sí, caliente. Sí, sí, porque... pero es que no, lo que no vienen sí, es más allá. porque lo que están si tú... luchando es para garantizar el poder adquisitivo a los trabajadores, que bueno, se les suba como la inflación.
8: Sí, perfecto, pero es que no se están dando cuenta de una cosa, por ejemplo, y lo pongo muy claro... Eh, esta inflación no es una inflación de demanda, es una inflación de oferta. están subiendo los costes. ¿no? Si toda una empresa, que ya de por sí está bastante ahogada porque le han subido los costes a lo bestia, le hace subir los salarios, a niveles de la IPC, ¿qué haces? Que quiebre la empresa, ¿no? Entonces, si quiebra la empresa, lo que hacen es destruir empleo. Totalmente. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? O sea, miran por el populismo, decir, pero tú no puedes mirar por la empresa, que es la que te da trabajo. Si tú te cargas la empresa, te cargas el trabajo, que es lo más importante. Eh, fíjate, hace un ratito, unos meses, ¿no? hubo un acuerdo bestial en, en la Ford de Almusafes. Y los trabajadores, que por, por, por fin alguien es razonable en este, mundo, en este país, dijeron, no nos subimos los costes porque queremos mantener la empresa que es lo que nos da de comer. O sea, que si me subes el 3 o el 4%, pues ya se subirá cuando se pueda. Ahora no se puede. ¿Por claro. qué? Porque es una inflación de costes. Uh -huh.
0: Ayer no de lo que decían los empresarios, la patronal Garamendi, era «Oye, nosotros no decimos que no a subir los salarios, sino encontrar un punto intermedio» y el no indexar los salarios directamente a la inflación sino que cada empresa negocie con sus empleados si este año puede ser un 3 si el año que viene puede ser un 5 o si a lo mejor este año tiene que ser solo un 2%
4: estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho eh, el anterior interviniente el, el contertulio o sea Javier. Me, Javier o sea a mí me parece Javier que has dado en el clavo yo creo que es lamentable y además eh, para mí me parece que es rechazable esa, esa opinión populista, ese querer siempre atraer hacia uno el beneficio de, digamos, de no sé, el beneficio de la lucha por los trabajadores, como muy bien has dicho tú, los que realmente son eh, representantes de los trabajadores, lo que quieren es que no cierren empresas, uh -huh. que la gente mantenga sus empleos y luchar por los derechos de los trabajadores sí Susana, pero con sensatez es, es. lo que no se puede pretender es indexar, porque la empresa no se puede comer toda la inflación, por una sencilla razón, porque estamos en un mercado global y competitivo, que quede claro a todo el mundo, y no competimos solo con empresas españolas, sino con empresas que producen mucho más barato y con unos costes de, de personal y producción mucho más pequeños.
0: Oye, ayer eh, Yolanda Díaz se eh, colgaba diciendo eh, que, bueno, subida Ay. otra vez de salario mínimo interprofesional, no sé si este es el, el momento más adecuado?
9: Pues hasta el infinito y más allá. Claro, o sea, hombre, si Esto es libre. gratis. O sea, el, el hecho de seguir eh, con brindis al sol y diciendo que todos eh, los empleados, eh, bueno, pues eh, tengan un salario, pues no sé, de 1.500 euros, yo es que, vamos, me encantaría, pero la realidad no es esa. La realidad es que el coste, como bien están diciendo mis compañeros, eh, empresarial, los costes laborales, ya están disparados. Si a eso sumamos que la presión fiscal es plenamente confiscatoria ya en España, realmente eh, no es viable. Entonces, eh, bueno, pues que si el gobierno eh, quiere plantear una subida del salario mínimo interprofesional que lo haga por lo menos bajando los impuestos y los costes salariales a los, tra a los, eh, a los empresarios, a los autónomos, porque si no de, ¿de qué va a valer? De que se vaya a destruir más empleo.
0: Me y... voy a publicidad. Eh, sé que tenéis muchas ganas que hoy habéis desayunado fuerte y venís con el, con el empuje siempre. de Nadal. Siempre, publicidad ah. y a la vuelta. Eh, vamos con el tema del gas y la nuclear. Son verdes ya según Bruselas. ¿Qué sí, os parece? Claro.
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida.
0: Calculando
6: ruta.
1: Te propone música en base a tus gustos. E incluso te aspira a la casa cuando no estás. Recuerda 942-51-26-26 o 5nconservas.es
5: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Oye, el gas y la nuclear son sí. verdes ahora.
8: Eh, hombre, más que verdes yo lo diría es que son necesarias, ¿no? Eh, bueno, eh, nos hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta de la tremenda... Eh, tremendo caos en el que nos sumimos tener tanta dependencia de, de los rusos, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros que teníamos una potencia bestial en energía nuclear, que no dependíamos de eso, eh, por otra vez los populistas, pues no la cargamos, ¿no? Bueno, pues eh, una manera de intentar volver a promocionar esa energía nuclear tan necesaria, tan barata, es un poco pues declararla verde, ¿no? Eh, el, el gas, pues bueno, pues un poco por meterlo en el mismo paquete, ¿no? Eh, tarde, tarde como siempre, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca, ya lo dice el refrán.
9: La verdad es que es eh, una desgracia que todo se politice en España, eh, normalmente además con tendencias siempre de un mismo color, en este caso no el verde sino el de la, de la izquierda, eh, no sé si morada o de qué color. Pero es una pena, eh, Susana, porque al final, si España eh, no hubiera cerrado las nucleares, pues a lo mejor ahora estaríamos hablando de otra cosa y de otras inversiones. Por otro lado, ¿qué sucede ahora con todos los... Eh, bueno, la inversión en renovables que se ha quedado ahí estancada y que ahora, bueno, pues eh, con este giro también inesperado, veremos a ver qué pasa, porque metieron todos los huevos en aquella cesta. Eh, bueno, es lo que sucede también con el sector automóvil al... Al principio el diésel era lo más, eh, lo mejor, lo más limpio, ahora lo criminalizan, mañana será, en fin, vamos dando palos, si no de ciegos, sí, pues de ese ideario político que no es en base a, a la realidad tampoco.
4: Susana, eh, perfectamente lo he dicho por mis compañeros, por por introducir solamente una cosa, la propi el propio término lo utiliza, hablamos de transición energética. Pues una transición necesita tiempo. Si efectivamente existen energías que en el futuro, no ahora, porque ahora no, en el futuro puedan autoabastecernos tanto en el mercado doméstico como en el mercado industrial, perfecto. Pero es que no es el momento. Entonces lo que tenemos es que seguir invirtiendo, uh -huh. creando ese tipo de instalaciones de generación tradicional, térmicas, ciclos combinados de gas, eh, por supuesto mantenimiento de, de nucleares, si no, a lo mejor la creación de algún reactor como ha hecho Francia, porque es que necesitamos garantizar nuestra producción para el consumo. Es que es tan fácil como eso.
0: Y todo esto coincide con el anuncio por parte de Macron de nacionalizar EDP. ¿Cómo lo interpretas?
4: Bueno, pues que eh,
9: es un guiño ahora mismo para los que eh, nuevamente en España estaban eh, y siguen por la labor de nacionalizar las empresas. Lo que ocurre es que eh, yo creo que el, cuando se nacionaliza una empresa en España eh, corremos más peligro que en otro que en otro país, como pueda ser Francia. Y lo digo porque aquí nacionalizar significa sacar una bandera también de ese ideario político al que yo me refería antes, que más que por el interés eh, de la economía española eh, significa llevárselo a su ascua, ¿no? Entonces, mmm, pues eh, lo interpreto que para Francia puede venir eh, bien... Pero que esto, si se replicara en España, me daría cierto reparo. Y porque yo creo en la libertad de mercado antes que en cualquier nacionalización pública.
0: Oye, para terminar, Eduardo. Eduardo es abogado y también es el presidente del Sindicato de Minoritarios de Duro Felguera. Sí, Tenemos eh, novedades, ¿verdad? Tenemos estas noticias
4: recientísimas. El, el martes pasado... Estuvimos, tuvimos la Junta General de Accionistas y simplemente lanzar un mensaje claro a los accionistas. Quedó claro, porque, porque se puso de manifiesto, alcanzamos, gracias a Dios, un 3,1%, fuimos determinantes en la Junta, tuvimos eh, casi un 30% del peso del voto en la Junta y el CEO y el Consejo pues anunció, además de, una, de un incremento de la contratación, anunció la entrada de un socio industrial en breve, ¿no? Hablamos de septiembre, octubre, noviembre, es decir, este año. Lógicamente, eso va a necesitar una ampliación de capital. Y ahora los minoritarios tenemos que exigir. No nos podemos eh, quedar parados y que deciendan por nosotros. Tenemos, lógicamente, que participar en la negociación de las condiciones de entrada de ese socio, conocer a ese socio, sentarnos. El CEO, de hecho, nos invitó personalmente no, a en breve tener esa reunión y esperemos que así sea. Es decir, esto es una relación bidireccional, el Consejo necesita del apoyo de los accionistas y nosotros, el SAM, el Sindicato Accionista Minoritarios, evidentemente estamos por el bien de la empresa, pero tienen que tendernos la mano porque si no, pues... Eh... Las consecuencias son imprevisibles, Susana.
0: Y que nos vamos, Javier Niederleiner, Carlos Lacazzi, Eduardo Breña, muchísimas gracias, os veo en forma. Gracias, feliz Día de los San Fermín. ¿Los habéis visto? Hoy 7
8: de julio, San Fermín. Viva San Fermín. Bueno, llevábamos
0: tres años, ¿no?
9: Dos, dos, dos. Dos, pero se
4: ha hecho muy largo. el 19 Yo soy muy taurino, claro que sí, hay que respetar la tradición y la cultura española. Que
0: nos vamos, gracias, a por el jueves. Adiós. Adiós, Gracias. Adiós
4: hasta luego.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
7: En el norte de Galicia y en el Cantábrico, cielos poco nubosos, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles. En el resto de la península, en Baleares y en Canarias, predominarán los cielos soleados. En general, las temperaturas ascenderán, aunque se esperan cambios ligeros en el Mediterráneo y en Baleares, donde las máximas descenderán. Se alcanzarán los 35 grados en las zonas del sur y en el interior de Cataluña.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
3: El Hospital HLA Universitario Moncloa pone a tu disposición una unidad de alta resolución robótica en suelo pélvico para el diagnóstico y tratamiento. Abordaje integral y simultáneo por especialistas en ginecología y urología. Expertos en suelo pélvico. Citas al 917-581-196. HLA Moncloa, Avenida de Valladolid 83, Madrid. ¡Qué bien nos sienta cumplir años en Acuópolis Villanueva de la Cañada! Por nuestro 35 aniversario tenemos muchas sorpresas. Siete nuevas atracciones para disfrutar a lo grande y también nuevos restaurantes. Consigue tu entrada online desde solo 19,90 euros.
1: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o voltera a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde, el Marcapáginas, con David Felipe Arran. Porque la cultura también puede ser divertida. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Bolsa y más.
0: Ocho minutos. Llegamos a las nueve de la mañana. Preapertura,
6: Ángel Lozano. ¿Cómo viene el jueves? Muy buenos días de nuevo con una subida al futuro del IBEX 35 del 0,8% hoy el primer objetivo es recuperar la cota de 8.000 puntos después de tres sesiones consecutivas de caídas. Tenemos tregua en el desplome del euro y tono alcista de anoche en Wall Street tras las actas de la Fed, unas actas en las que el Banco Central reiteró una postura dura contra la inflación y dijo que otro movimiento de 50 o 75 puntos básicos al alza en el precio oficial del dinero sería apropiado en la reunión de finales del mes de julio ayer el euro cayó a mínimos de 20 años en 1,016 dólares y este jueves los inversores van a estar pendientes de la publicación de otras actas las de la última reunión de política monetaria del BCE en España el Tesoro subasta obligaciones a 10 años y pagan dividendo a accionar Robi en y Repsol pendientes del sector eléctrico después del anuncio de nacional ...finalización total del grupo EDF que ayer hizo el Ejecutivo francés. En Estados Unidos vamos a conocer balanza comercial, paro semanal y la encuesta ADP de empleo no agrícola del mes de junio. Prima de riesgo en 107 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 2,32. En Europa, el día.
2: El día viene con subidas. De momento, los futuros apuntan con avances en torno a más del 1% en Frankfurt, Londres, Milán. El Eurostock 50 creciendo un 1,2%. Además del Futsu y 100 Londres en una jornada en en la que hemos conocido el índice de Halifax de, de ventas de hipotecas, también la tasa de paro en Suiza se mantiene en el 2,2% sin cambios y en una jornada en la que también hemos conocido cómo la, la producción industrial en Alemania se ha desacelerado bruscamente en el mes de mayo, ha aumentado tan solo un 0,2%, una jornada en la que hay que estar atentos a compañías como ArcelorMittal y ThyssenKrupp, han tenido una rebaja de recomendación por parte de Jefferies, además de una rebaja de precio objetivo, también muy atentos a EDF, después de que el Estado francés haya mostrado su posición de aumentar hasta el 100% el capital. Una jornada en la que también tenemos rebajas de recomendación para Tinto y también los efectos del de gas y de la guerra de Ucrania en compañías como Shell y Unicredit. Y su consejero delegado ha confirmado que trabajan en una desconexión progresiva de Rusia. Sin embargo, Shell ha mejorado el valor de sus activos. Eso en cuanto a Europa. Venimos de un cierre en Asia con mayoría de ganancias. El Hansen de Hong Kong finalmente con una de corrección del 0,18% en una jornada en la que los futuros en Wall Street apuntan en positivo, 0,2% arriba el Dow Jones de Industriales, el FSP 500 y el tecnológico Nasdaq crece hasta ahora un 0,28%. Es una jornada en la que no se esperan, no se han desvelado cambios ni anuncios sobre los aranceles en esa reunión que tienen programada. Anthony Blinken y Juan G. Y por lo demás, el euro cotiza al alza frente al dólar, un dólar tres centavos.
0: Kim Abril es presidente y gestor de Draco Global SICAP. Kim, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenos
0: días. ¿Y hoy del mercado qué esperas?
7: Pues yo espero que sigas. Eh,
0: no... Kim, estás tocando el teléfono y no te oigo bien. Eh, si puedes no moverte, por <risa> favor.
7: Perdón. Eso, mejor muy bien. ahora.
0: Claro. Digo yo. Yo es que estamos que en directo.
7: Sí
0: este... Vale, sí, ¿cómo sí, ves sé, hoy el sí. mercado?
7: Pues yo espero que siga este tono positivo, eh, porque parece que se está implantando la idea de que, aunque parece que estamos en recesión, pues esa recesión sería poco profunda, ¿no? Y eso pues, puede animar, animar a los a los mercados, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esta semana positiva, los datos macro que han ido saliendo son positivos. La lectura ahora será las publicaciones de resultados. Porque si hay recesión o desaceleración, eso se tiene que empezar a ver ya en los resultados empresariales y sobre todo en las guías uh -huh. de los próximos trimestres, que aún no se está viendo, sobre todo en las grandes compañías americanas. Uh
0: -huh. El euro, ¿cuánto más puede bajar frente al dólar?
7: Pues si va poco a poco desapareciendo este miedo a una recesión profunda, pues el dólar debería dejar de empezar a subir, ¿no? Si la Fed deja de ser agresivo en tipos porque la inflación cae, porque caen las commodities, ¿no? como está cayendo el petróleo y el cobre, pues eh, el dólar debería dejar de, de subir. Eh, parece que estamos en un momento interesante eh, y todo yo creo que se va a desencadenar con el dato de publicación del PIB del segundo trimestre americano, que creo recordar es el 13 o el 15 de julio. ¿no? Por tanto, no creo, estamos cerca de saber un. ¿Hacia dónde vamos, yo creo?
0: ¿Y el descenso del petróleo es porque refleja ese escenario de recesión económica?
7: Sí, la caída de las commodities con el petróleo es porque descuenta una recesión. Pero cuidado, porque los mercados, suerte del Nasdaq, que si te fijas ha estado subiendo últimamente, lo que ha descontado es pues, una recesión leve. ¿no? Uh -huh. Entonces, parece que el entorno está cambiando, pero yo creo que habría que esperar a este dato del segundo trimestre.
0: ¿no? Uh -huh. Muy bien, pues Kim Abril, desde Draco Global SICAP. Gracias y que tengas buen negocio. Buen día. Muy
7: bien, gracias.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio InterEconomía. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Blackbird Broker. El broker de los traders.
3: Forkuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.